0: Capire moza Capire, el Estás escuchando Capire, voces feministas para cambiar el mundo Hoy compartimos la ponencia de Valentina Machado para el webinario sobre estrategias políticas de comunicación feminista y popular que realizamos en julio de 2022 Valentina es activista feminista, integra el colectivo de comunicación Radio Pedal y el equipo de comunicación de redes Amigos de la Tierra de Uruguay. Ella también es periodista en Radio Mundo Real. Escuchemos ahora a Valentina. En algo que tiene la comunicación eh, feminista y popular, que es lo que nos convoca hoy, es este aprender constantemente del intercambio entre nosotras. Y bueno, como bien contaba Mabel, yo soy integrante de, de Radio Mundo Real Radio Mundo Real es un medio de comunicación que hace parte de Amigos de la Tierra Internacional y en esto del intercambio y del aprendizaje colaborativo y compartido para nosotras, tanto desde la radio como desde Amigos de la Tierra Internacional ha sido fundamental la construcción de confianza y haber recorrido juntas este camino eh, ya hace muchos años junto a la Marcha Mundial de Mujeres y hoy junto a Capire también, y esto bueno nos parece muy importante remarcarlo porque ha sido clave, ha sido clave para pensar el marco de justicia de género y desmantelamiento del patriarcado, que tiene Amigos de la Tierra, y también ha sido clave para pensar la comunicación en clave feminista y popular desde Radio Mundo Real, junto a Capire, que para nosotras hoy es una referencia. Después, eh, siempre es bueno poder recordar y hacer un poco un poco de historia, porque nuestro trabajo conjunto viene desde hace un tiempo y bueno, se ha fortalecido gracias también a varias cuestiones y la historia siempre es buena para, para traernos al presente, saber que trabajamos juntos desde la convergencia de medios, desde hace muchos años ya, donde ya se habían quedado instauradas como acordadas algunas lógicas eh, colaborativas, que esa es una, una cuestión esencial de, del trabajo de la comunicación popular, la colaboración entre medios, la articulación, la coordinación. Y bueno, ese camino se fue profundizando y afianzando hasta el día de hoy y actualmente integramos también algunas coordinaciones como la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Bueno, después de hacer como este breve recorrido, que me parecía re bueno para, para situarnos donde estamos hoy, eh, les quería eh, traer o compartir de alguna manera como algunos puntos o algunos ítems que, bueno, que entiendo y que entendemos que hemos construido juntas en este recorrido con, con muchas compañeras, pero que eh, bueno, nunca hay que perder de vista y siempre nos parece que hay que, que, hay que tener presente, hay que trabajar, porque bueno, como hemos visto en muchas noticias últimamente también hay cosas que, que ganamos, pero no, puede, no podemos distraernos, porque a veces cuando nos distraemos y miramos por el costado, empezamos a, a perder muchas de las, de las cuestiones sobre las que hemos avanzado, porque bueno, siempre hay una, una reacción por ahí esperando que nos distraigamos. Así que, bueno, les voy a comentar, el traje son ocho los puntos, a mí me gusta mucho el tema de hacer listas y organizar las cosas en listas, así que traje ocho puntos definidos que me parecía eh, bueno para compartir eh, con ustedes y, y poder trabajar juntas. Bueno, para no perder de vista en esto de, de, de tener una estrategia eh, política en la comunicación feminista y, y popular, uno de los puntos y de los desafíos que me parecen esencial, importantes, y es justamente esto de poder lograr imprimir una perspectiva feminista o de género y territorial a todos los temas que toquemos en nuestra comunicación, eh, sean temas económicos, sean políticos, sean culturales, ambientales, electorales, o de la cotidianidad, del día a día. Eh, de alguna manera lo que hacemos, si logramos esto, o si trabajamos en esto y ponemos nuestro esfuerzo y nuestra atención en esto, es no reducir la participación de las mujeres y las disidencias o las diversidades sexuales a solo un ámbito o solo un campo de acción, sino que ampliarlo y mostrarnos en, en todos los campos de acción, en todas las esferas eh, políticas de alguna manera. Otro de los puntos que les traía era bueno también este desafío de lograr mostrar y visibilizar, que bueno las compañeras de alguna manera ya lo, ya lo han traído, eh, las diferentes capas de vulneraciones y violencias que recaen sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias, eh, sobre todo en las bases de las sociedades. ¿Verdad? Y en esto siempre también es una especie de un ejercicio de, de empatía, ¿verdad? Entender que dentro de los sistemas eh, patriarcales y neoliberales también son eh, varias las capas que, que podemos ver de vulneraciones, digamos machismo, colonialismo, racismo, elitismo. Y a partir de ahí podemos seguir sumando en este ejercicio de empatía como el capacitismo, el adultocentrismo, bueno, la discriminación por por la forma de los cuerpos, lo que se dice gordofobia, que en realidad debería decirse gordo odio, bueno, y así podemos seguir sumando y eso me parece que es un ejercicio fundamental para, para la comunicación feminista y popular. Eh, luego, siempre entender que detrás de todo eh, conflicto hay una relación de poder y el sistema patriarcal tiene esencialmente relaciones de poderes asimétricas e injustas sobre las mujeres. Esa me parece que es una buena eh, manera de visibilizar y, y demostrar, yendo ahí a, a lo estructural, digamos. Luego siempre, esto lo traían también las dos compañeras que hablaron anteriormente, esto de, de sumar voces y de poner en juegos conocimientos y experiencias que son justamente del campo de lo popular, de la base, y bueno, de alguna manera para sumar y ampliar, además de otras tantas voces que podemos poner en juego, estas son la, las esenciales, las que efectivamente hacen a la comunicación popular. Y de alguna manera poder denunciar a través de historias individuales o particulares, experiencias personales, una realidad eh, estructural y sistémica. Digamos, salir de, de contar casos aislados para poder contar una historia que en realidad... Eh, representa o, o es consecuencia de un gran sistema. Luego, esto me parece que es bastante esencial en nuestra comunicación, y es decir, nosotros comunicamos, eh, narramos historias y contamos realidades para transformar. Nuestro objetivo es la transformación en la comunicación eh, feminista y popular, no es solo la información, sino que es la transformación. Queremos que esto genere tipo de transformación, o que alerte, o que accione, o que denuncie, pero que finalmente eh, podamos conseguir algún tipo de cambio. El número 6 tiene que ver como bueno con esto de mostrar luchas y contar luchas, eh, desde dónde lo vamos a hacer cuando las mostramos, y tenemos que hacer el esfuerzo de no caer en la victimización, sino que mostrar las luchas que muchas veces son, son duras, eh, no son para nada alegres, por el contrario, pero tenemos que hacer el ejercicio de poder mostrarlas desde la dignidad, que es eh, finalmente lo que da la lucha, ¿verdad? La dignidad por querer transformar y, y cambiar aquello que no está para nada bueno y que puede ser bastante duro de, de, de escuchar y, y de ver. Eh, bueno, luego esto que eh, queda clarísimo con este webinario, queda clarísimo con Capire que es que la comunicación feminista y popular solo es colectiva, siempre debe ser colectiva, es la manera en, en la que puede ser. Eh, creo que los cambios coyunturales y las luchas que hemos dado también a nivel del feminismo eh, nos abrieron un montón de puertas y ahora tenemos la posibilidad de pensar juntas, de hacer juntas, de intercambiar juntas, tenemos la posibilidad de, de conocernos, de apoyarnos, de difundirnos, y eso me parece que bueno, es una de las claves esenciales eh, pero este último punto tiene que ver como con traer también la memoria eh, feminista y popular y de la comunicación. Eh, entendernos como, bueno, como parte de una historia. Yo siempre cito acá, bueno, yo estoy en Uruguay y soy uruguaya específicamente, y siempre cito una investigación que hizo una compañera eh, que se llama de la orfandad al linaje. Y esto de no entendernos como huérfanas, sino como que tenemos una historia existe una historia efectivamente de la comunicación popular y feminista, ir a buscarla, y traerla, y recordarla, y reconocer ese camino, porque es también lo que hace, de alguna manera, que ante algunas visiones nosotras estemos eh, validadas, de alguna manera, y bueno, siempre me parece como, como muy importante ir sobre los pasos que, que ya caminaron otras para poder transformar hacia adelante.